0: Bona tarda. Em sentiu bé, les proves de sempre? Benvinguts al curs d'Història de del Perivisme de Casablanca. Si heu entrat en el crowd, que us haureu vist, hi ha una fotografia, una, una pintura del Van Dic de Carles I, que va ser rei d'Anglaterra fins al segle XVII. Va ser executat en gener eh, de 1649... La pintura em sembla que és de 1630, 1635, van dir que era un pintor holandès. He triat aquesta pintura perquè representa molt bé el final d'un procés que és el que intentaré explicar en aquesta primera sessió del curs, tot i que potser en demanarà dues, ja veurem. Representa el final d'un procés durant el qual, diguem, el, el periodisme o la, o la lletra impresa es consolida com una forma de nova de, de poder. Per començar, Maró, el que voldria és que us poséssiu, ara farem un saló enrere, el 1520. A 1520 eh, tenim eh, un altre Carles, en aquest cas Carles V, l'emperador al Salzburg, l'emperador de, de l'imperi aquell en què no es ponia al sol. Tenim el Carles V a Barcelona. M'interessa aquest període, 1520-1650, a de 100 anys llargs, m'interessa perquè explica, serveix per explicar molt bé el començament i el final d'un procés a través del qual, diguem, la, la paraula escrita agafa poder i Catalunya, diguem, perd les seves opcions de tenir una presència o sí, un paper, diguem, en l'Europa que veiem morir. També és per això que he decidit de fer aquest curs, perquè em sembla que estem en un moment en el qual es poden establir molts entre l'època que explicaré i l'època actual. Ens posem, però, a 1520. Tenim el Carles V aquí, tenen cords, les fan en català, però, curiosament, la lletra impresa, la literatura en català, ha deixat ja de, de tenir un paper, d'imprimir-se, ha de... diguem ha desaparegut de la, de la circulació d'impremtes que hi al país i el que s'imprimeix és, bàsicament, en llatí i, i en castellà. I la literatura en català es limita a, a planfets oficials i a obres molt menors, anualment eh, de caire religiós. 1520. En aquest moment, Barcelona creu que podrà, diguem, eh, rescabalar-se de, jo diria, que un segle llarg també de decadència. El 1413 o 12 o 10 hi el compromís de casp, i durant aquests 100 anys, diguem, del 1400, el que va passar a Barcelona que va prenent poder. València li pren el relleu, hi ha les guerres civils, etc etc. I arriba a 1520 i Barcelona és una de les ciutats de l'imperi de Carles V. Un imperi que té un peu a Amèrica i ocupa bona part, bona part d'Europa. Barcelona, doncs, pensa que serà un moment diguem, que podrà tornar a recuperar diguem, una mica el pas, per, el pas perdut. Però li ha passat una cosa que no, calculat, que no hem calculat les elites catalanes i que ara ens podria tornar a passar, i és que hi falta una eina una eina indispensable per poder eh, prosperar, per poder assegurir pas en el món, en el món que, que té al davant, en el món que cent anys que li vénen per davant. 1.520... En aquella època la República de Venècia és una de les eh, potències eh, comercials, però ja va començar a canal una mica, anar una mica de baixa. però des del punt de vista de l'impremta és diguem a la, la ciutat, diguem que té una activitat del de paper imprès, és una potència la ciutat pot ser més important. Després vindran anvers, després vindran ciutats germàniques. però en aquell moment Venècia per dirixins, porta a la capdavantera. El 1530 i pico traurà la, la gazeta, una gazeta veneciana, que és com una mena de, de preludi del que són els diaris. És una gazeta que la, la impulsa al mateix mateix el, mateix el mateix govern de Venècia. Tot això ho explico perquè ja, ara anirem encaixant les peces. Eh? El 1520, insisteixo, Carles V, marxa de Barcelona, havent deixat més diners gairebé dels que ha pogut recollir. Les elites de Barcelona estan, estan contentes, i la Inquisició torna a agafar una mica de força. Entre 1507 i 1513, o 1517, hi ha un moment en què els inquisidors, diguem, perden, o sigui, la Inquisició Castellana per força i, i la Inquisició queda representada a Catalunya per, per inquisidors catalans. Però és un període molt curt. I el que passa és això, que en aquests 20 anys de primera dels del 1500, el que és la, la literatura en català impresa va quedar quedant al marge. A 1513, perquè per anem posant una mica les bases de, de tot això que us explicaré, el 1513 apareix el primer pamflet, en el, el primer newsbook eh, informatiu a, a Anglaterra. És un, és un newsbook de, de quatre fulles que bàsicament explica una batalla entre els anglesos i els escocesos que guanyen els anglesos. I és una, una escripció de quatre fulles sobre la batalla, que és una gran carnisseria, amb una mica un recompte del que són els herois i el que ha passat durant, durant la batalla. Al mateix 1520 hi ha una altra cosa que és molt important, que és la crida que Luther fa, la crida a la noblesa de la nació alemana. La crida a la noblesa a la nació alemana. És un pamflet, també, és, una, és, un, és un discurs imprès, que es pot considerar, diguem, al començament del que serà l'uteranisme i de l'abent del protestantisme i de la guerra dels 30 anys que es produirà al cap d'un temps a Alemanya. Per què explico tot això? Perquè la paraula empresa, en aquell moment, tot i que les imprenses ja funcionen, encara no se'n coneix el valor, encara no se sap què és el que es pot fer amb ella. La, la, la pintura que es fa fer Carles VI, que es va fer Carles I, al 1630 i pico, encara està la mentalitat de les oligarquies barcelonines de 1520. Encara està la mentalitat del món, de l'Europa, de Carles V. És un món en el qual, eh, perquè ens entenguem, la relació d'individu l'individu amb el poder... És purament simbòlica, és a dir, i es basa en, en elements que estan fora de l'abast de l'individu. El naixement, els càrrecs diguem, que et diguem per herència i una mica diguem, el paper, la, la relació que puguis tenir tu doncs, això, doncs, amb la monarquia i amb l'Església. És a dir, la manera diguem, de prosperar de la gent, com a molt, era ficar-se dintre de l'Església i dintre de l'Església anar fent els centres, diguem, de coneixement, de, de paper i imprès o de, 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 o, de, o, de, o de paraula escrita, bàsicament, s'hi conscriuien en el món eclesiàstic. A partir d'aquí, de, de, de 1520, de quan el Luther, diguem, fa aquesta crida i de tot el que passava després, i a partir de, diguem, del que va passant a Venècia, del que es va acuant a Venècia, que després saltarà en vers, saltarà a altres ciutats, diguem, d'Europa, el que va passant és que es va produir una transferència de poder de l'Església, a l'Estat, de l'Església a l'Estat. I alhora es va produir una transferència de poder, diguem, per dir així, de la noblesa, de les institucions medievals, als mercaders, als, als individus, a, a la gent que té capacitat per obrir-se pas. Què passa? Per poder eh, comerciar, per poder-te guanyar la vida diguem fent negocis, potser no has de saber llegir molt, però has de saber comptar, has de saber llegir alguna, alguna cosa, i sobretot, si vols fer negocis amb grans volums de diners, has d'estar informat del que passa, perquè, si no, el que et pot, pot ocórrer és que enviïs un barco en un lloc on hi ha una guerra i perdis tota la mercaderia, o que no sàpigues, no puguis saber ben bé, calcular ben bé quan trigarà a arribar a una mercaderia que has encarregat a lluny en el port per al qual tu l'esperes. És a dir, que la paraula empresa comença a agafar força a mesura que el món medieval, les estructures medievals, van perdent pes i el van guanyant, diguem, els individus que fan negoci. Això explica una mica també, per això també estic, he posat Barcelona en l'equació del que us explicaré. A Barcelona què passa? A Barcelona passa que, com que després de, de cast ha perdut el rei i, per tant, ha perdut una mica, diguem, l'acord, la possibilitat de tenir un acord, principat, i que Bono Aragón és un lloc on diguem excessivament extens, on hi hagi grans extensions de terres, el que passa és que la noblesa, a poc a poc, es va gentrificant. Es gentrifica fins i tot més ràpid que en la terra. és a dir, els nobles catalans el que fan és anar Barcelona i començar a fer negocis o obrir negocis petits en, en ciutats, diguem, de Catalunya mitjanes. Això és el que genera. Això genera una societat molt bastant urbanitzada, bastant travada i amb un nivell d'alfabetització bastant acceptable en comparació a Castella i en comparació a França. Evidentment, lluny dels nivells que hi ha a Venècia i dels nivells es van també forjant, per exemple, a Holanda, que aviat la farem entrar diguem, també en l'equació. Aleshores, tenim aquesta situació. En 1520, les oligarquies barcelonines es pensen que podran representar alguna cosa en el món de Carles V, que seran una ciutat important. Madrid, en aquell moment, són quatre esglésies, no, no, té, una, no té cap mena de, de força. Fins i tot les oligarquies catalanes aconsegueixen canviar-li, aconsegueixen canviar diguem, els, els mestres, els tutors, en el Felip II i posar-li un calvete, que és un calvete, evidentment, educat a Barcelona, que és humanista, és erasmista, etc. El que vull dir és que hi ha una perspectiva de que Barcelona podrà obrir-se pas en aquesta Europa que sembla que s'ha de consolidar i que, en canvi, està a punt d'enfonsar-se, que ha arribat al límit, que ha arribat, diguem, en el cim, diguem, de la seva hegemonia, que és aquesta Europa cristiana, aquesta Europa cristiana, que no es relaciona a través dels estats, no es relaciona a través dels individus, no relaciona a través de la paraula escrita, sinó que es relaciona a través dels rituals, a través de la fe, a través de l'Església i a través, diguem, de creences que porten ja molts segles i de símbols que porten ja molts segles, diguem, de, de progressió, molt de temps de, de, de progressió. Barcelona creu que podrà ser alguna cosa a dir. I el que passa és que, que l'irrupció de, de la paraula impresa, l'irrupció del protestantisme, que és impossible d'explicar de, sense la paraula impresa, l'irrupció, diguem, del món mercantil, que no podria haver-se expandit sense la paraula impresa, l'influència, diguem, de, del descobriment d'Amèrica, que no s'hauria pogut explotar, tampoc, sense la paraula, sense la paraula impresa, van posar en pressió sobre aquest món fins a trencar-lo en molts bocins. Fins a trencar-lo en molts bocins. Una imagineu-vos que Carles V és com si fos Obama. Imagineu-vos que en el món de Carles, en què Carles V arriba a Barcelona i que comença a acabar-se, és un món en què la relació entre el centre i la perifèria s'ha tornat tan flexible que ja no es pot sostenir. Que ja no es pot sostenir. Les xarxes de comunicació s'han tornat tan, tan fluïdes eh, que diguem que, que comencen a generar caos, comencen a generar localismes excessivament forts. La impremta, que, que ja porta una, un un cert, un cert recorregut, eh? ja comença, diguem, a generar i a fer, i a fer sentir els seus efectes. ja a dir, el 1513 a, a Anglaterra es publica el primer, diguem, paper informatiu, que el 1530 i pico a Venècia posa en marxa la Gazeta per poder combatre contra l'imperi otomà i que la Gazeta és de d'això, és, és un informe de relacions, diguem, de notícies, una mica perquè la gent, estic, perquè, perquè la gent de Venècia estigui ben informada... Tens una figura com Paolo Sarpi, Paolo Sarpi, que és potser la primera figura que es pot relacionar d'alguna manera amb la llibertat, amb la llibertat, diguem, d'expressió, tot i que ell hi estava estar en contra, però que ja veu i que diferència Machiavelli, diu, no, no, la, la força és important, la força militar és important, però la força de la paraula també és important. Diguem que, que estudia i que i que, per atenció al valor que la informació té dintre de la República Veneciana, allò que els venecians anomenen la comunicació que genera tota una sèrie de professionals de la comunicació, a la importància de les paraules, com es filtren en la societat i com la societat les torna cap al poder, que és el primer que comença, diguem, una mica a veure totes aquestes coses. Tot això és del món, del món en què Carles Cinquè, en el qual Carles Cinquè governa i en el qual Carles Cinquè arriba a Barcelona i desperta totes aquestes perspectives a les oligarchies catalanes que s'aniran ràpidament, no, però a poc a poc, a poc a poc, a fer, a fer punyetes. Tot això va avançant i es pot dir que cristal·litza una mica amb la, amb la guerra dels, dels 30 anys, però abans tens, a finals del segle del segle XVI, quan ja estàs a punt d'entrar al XVII, què tens? Tens les revoltes holandeses. Les revoltes holandeses també són impensables sense aquest món de pamflets, no de diaris encara, però diguem d'informació escrita que comença diguem, a proliferar. Holanda és, altra, és altra, un altre lloc on diguem, el, els mercaders tenen una, un pes molt important. Rembrand, de fet, té un retrat d'un mercader d'un escriptor de pamfleletsnt bastant, bastant important, que no et fareu dir el nom Johannes Bottenenberger. No, ho teniu aquí apuntat, no no sé exactament d'això, que és un senyor que també, com el, com el Sarpi, veu que això de la paraula de la paraula impresa, és una mena de ganivet de doble full que, d'una banda, serveix, per exemple, per, per combatre exèrcit, els exèrcits imperials espanyols, però, per l'altra, el que genera és molt de caos també a la societat holandesa. No? Llavors, els dos primers centres importants de, de lletra impresa i que comencen a veure el valor de les paraules i el valor que les paraules tenen en el que seria l'empoderament de l'individu són Venècia i, després, Anvers, i Amsterdam. Aquí és on es comença a veure una cosa que ara també hem estat veient els últims anys amb el tema d'internet. És a dir, així com la, com la impremta genera una mena de, de, de cultura de la paraula impresa, de cultura de la paraula impresa, es podria dir així, de cultura, diguem, de la lectura i de cultura de l'escriure, i fa que a poc a poc la gent, fins i tot els mercaders, la gent que es pot permetre, ja no només comenci a voler llegir coses que passen al seu entorn, per un motiu purament, diguem, professional, crematístic de, de saber què arriben les mercaderies, sinó que vol començar a saber què és el que passa al seu voltant i quines opinions tenen les altres, sinó que a més comença a voler-les a voler-les, diguem, a expressar, a voler-les expressar. Això és una bola que és molt petita, però que es comença a fer gran i de la qual Barcelona i Catalunya em va quedar al marge, perquè no té els mitjans. Per què? Doncs pues perquè si sí, el 1520, diguem, fa 40 anys que la Inquisició diguem ja funciona a Catalunya, l'únic moment que hi ha hagut una mica d'Inquisició catalana ha passat, fa poc que ha passat, però ja ha passat i no tornarà, i les obres en català han deixat d'imprimir-se, les obres importants en català han deixat d'imprimir-se, ja només s'imprimeixen obres menors, normalment oficials o en religioses, vol dir que la llengua catalana i, per tant, els catalans han perdut el tren d'aquesta cultura que serà la que, la que vertebrarà l'Europa, l'Europa no només dels propers segles i no només que, que, que arriba fins a Vesfàlia, que es considera Vesfàlia, sinó ja veurem com l'Europa que mor que mor ara, és a dir, que s'acaba ara. Penseu, la cultura de la paraula impresa, la cultura del món digital. És a dir, podem fer un bloc que sigui així. Carles V, Barack Obama. Carles Cinquer viu en un món, una Europa, que aspira diguem, a estar unida per la fe, per la fe cristiana, en la qual els símbols són més importants que els fets, perquè, per una banda, van els fets, i el, perquè els símbols són tan antics que generen com una mena de devoció purament irracional. Penseu en, en Obama i en el món de la globalització. Una mica passa el mateix. És a dir, paraules han deixat de tenir sent significat. La relació entre, entre l'individu i el poder... S'ha anat pervertint, però d'una manera que tampoc s'hi ha deixat a posar a prova i es donen moltes coses per descomptades. Hi ha una idea de llibertat que és falsa, però, que, però sota la qual la gent més o menys viu. L'eufòria que genera el, la cultura digital no es fonamenta en res més que en la pura eufòria i en una prospecció purament optimista de, del futur. Doncs això és una mica el mateix que passa que passa a les elites de Barcelona el 1520, i una mica el, el que passa al començament, de, quan, quan la impremta comença a funcionar. És a dir, si sí, Carles V no es podia imaginar que la paraula impresa acabaria tallant-hi el cap a Carles I. I Carles I, quan es fa retratar per Van Dic el 1630 i pico, tampoc es pot imaginar que acabarà amb el cap tallat. Per culpa, no només per culpa de la paraula impresa, però en bona part per, 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 gràcies a la paraula impresa, sense... allà hi, hi arribarem. Però vull dir, sense els, els opinadors, sense els diaris... Penseu que un autor com John Milton demana i celebra que li tanyin el car a Carles I. És a dir, sense la, la polarització que genera la paraula impresa i que generen els pamflets i que generen els, els diaris, diguem, la revolució anglesa no s'hauria arribat a produir i, per tant, diguem no s'haurien produït els canvis que es produeixen a Anglaterra, que després influiran també tot el continent. Però és que tampoc no s'hauria pogut produir la Guerra dels 30 anys ni s'haurien pogut produir algunes de les coses que ara anirem explicant. Per tant, aquest període és important... Per vertebra, és dir, perquè és el naixement d'una Europa que ara um, comença a morir. I fixeu-vos-hi, segle XVII és el segle, és un segle que no té, en, en el què l'activitat militar no té precedents, en què la, la mortalitat en les guerres no té precedents, una mica com passa en, en el segle XX. Ja sé que ha començat el 1520, eh? però insisteixo, heu de veure-ho com un procés molt lent, però en què les bases ja es van, pos ja es van posant lentament, però de manera imparable. Penseu per exemple amb el Comte de duc de Olivares o amb Richelieu. Tots dos són famosos perquè tenen una gran llibreria, una llibreria a la qual només deixen accedir, només estan accedir els seus, diguem, immediats col·laboradors. Us sona la societat de la informació, la societat de la informació, de la qual ara ja s'en parla poc perquè ara es parla de les fake news, perquè perquè tot això ja ens ha caigut al cap, ens ha arribat a sobre i ara està en un moment de crisi. Però quan va començar això que s'en parlava, l'època de la informació, és a dir, perquè semblava que era una cosa nova i era una cosa que ja havia passat. Senzillament, quan els canals d'informació, quan les vies d'informació canvien, quan els sistemes d'intercanvi d'informació canvien, també canvien les relacions de poder. I això és una mica el que passa entre el segle XVI i el segle XVII, aquesta a aquests de 100 anys, 1520, 1648, però bueno, podríem posar-ho abans o, o després que la relació entre els individus, la manera de comunicar-se dels individus, canvia. El canviar les relacions entre els individus també canvien les relacions de poder. La retòrica, per exemple. La gramàtica. Què passa? Quan tu fas un discurs oral, com es feia fins aleshores, fins a la mitjana i, i fins fins a 1500, i normal era que algú posés en un lloc i fer un discurs, les paraules es poden anar repetint, però és com l'eco, es van perdent. Val? Però quan tu, i quan tu imprimeixes una cosa allò no només queda impres, sinó que més allò fa que la gent que no ho pot entendre, però que sent que algú llegeix en veu alta en algun lloc de la ciutat, acabi trobant-li un cert de so per intentar aprendre... O sigui, ho vol acabar entenent per ella mateixa. I aleshores això genera una mena d'efecte de bola de neu que fa que cada vegada hi ha més predicadors, cada vegada hi ha més lectors, cada vegada hi ha més panflets impresos, cada vegada hi ha més opinions... Cada vegada hi ha més polarització, cada vegada hi ha més enfrontaments, cada vegada el poder està més debilitat, cada vegada les reaccions del poder són més excessives, cada vegada les reaccions de l'oposició són més, més violentes i generen una mena de bola de neu que s'acaba fent imparable. Llavors, és per això que he començat el 1520. En 1520 Europa, no diria que és una bassa d'oli, però, insisteixo, tens Carles V governant la península, governant als Països Baixos, governant el, els estats germànics. Tens França, que hi arriba un rei, això sí que és veritat, que veu la importància d'això, i que és Francesc I, que comença a explotar la, la, la cultura com una eina com una eina diguem, de, de poder. Tens la República Venaciana, que, tot i que ja està en un declivi militar, justament potser perquè està en un declivi militar, comença a recargolar diguem, els sistemes d'informació i a recargolar el govern a través de la persuasió... Per què li diuen a la Venècia la república sereníssima? Li diuen sereníssima perquè tot ho discuteix a través de la paraula en teoria. Tot i que és una societat molt vertical, és una societat que té una mena de Parlament, d'allò on les, les elits discuteixen cada setmana els afers d'estat. I tenen secretaris, hi ha, hi ha gent que s'especialitza en, en la transmissió de la informació. Val? Tot això, a poc a poc, va filtrant cap a baix, va filtrant cap, cap a baix. Va filtrant cap a baix i va passar una cosa, que és que aquests símbols que venien d'antic, aquests símbols que, monopoli, que monopolitzava l'Església, van perdent sentit a mesura que la gent té capacitat per fer-se una opinió i per qüestionar, per qüestionar l'autoritat, per qüestionar la veritat, per qüestionar les idees que es donen per descomptades. I això què genera? Genera que cadascú es vagi fent una visió de... O sigui, que les visions del món es vagin fragmentar I això com afecta a Europa? Doncs afecta a Europa, que Europa deixa de veure's a ella mateixa com una mena de unitat, com una mena de unitat regida o articulada pel cristianisme i, a poc a poc, passa a veure's com una mena de grassol, de telidoscopi, de, de, de mosaic, de, de petits grups que, a poc a poc, es van esdevenint també... que van esdevenir nacions. No és que van no existís el nacionalisme, però, diguem, es van articulant els grups tribals que ja existeixen es van articulant, es van articulant amb estats-nació. Una cosa que passa, amb tota una altra diferència entre el món de Carles V, o en el món en què Carles V arriba a Barcelona, i el món en què Carles I és decapitat a Londres, és que en el món de Carles V, la paraula impresa, o sigui, l'idioma que té prestigi, és el llatí. En el món que li talla el cap a Carles I i en el món que fa la pau de l'Esfàlia, que és el que acaba amb, els 30, amb amb la guerra dels 30 anys, amb les guerres, una mica, diguem, tot el, amb tot el verder que hi ha a Europa, i imposa un ordre geopolític nou, que és el que dura fins avui, la paraula que té prestigi, l'idioma que té prestigi, són els idiomes nacionals, alguns idiomes nacionals. Idiomes com anglès, com el francès, com el castellà o espanyol. No encara com l'alemany, no encara com el suec, no tant com l'holandès, perquè l'holandès, però tot, tot i que ja tingut ja dit un paper, ara ho en parlarem, però diguem, els idiomes nacionals són els que, tenen, els que tenen importància. Clar, a mesura que la gent va llegint en el seu propi idioma, el seu propi idioma va agafar importància, va agafar autoritat. Això li va donar autoritat també a la mateixa persona. O sigui, quan un pagès i un noble llegeixen en el mateix idioma i se'n donen compte que no només parlen en el mateix idioma, sinó que, parlen, que, que, que llegeixen en el mateix idioma, d'alguna manera s'igualen també. Penseu en el paper del llatí en el món de Carles V i en el paper de l'anglès en el món de Barack Obama. Quanta gent estudia xinès, ara? En molt poc temps ha passat que la gent ha començat xinès. L'anglès va perdent l'hegemonia. poc a poc, eh? L'única llengua del món ja no és l'anglès, com era, diguem, fa 20 anys, val? Doncs això és una mica el que passa a les elites de 1520, barcelonines. Elles creuen que el seu idioma, el català, en el fons és una cosa de més a més, és una arma decorativa. I el que, el que passa és que no és una arma decorativa. Llavors, això tindrà un gran efecte, i us explico tot això perquè, si no, després, quan arribem al final del segle XX i, i, o al segle XIX i veiem com el català ressuscita, com el periodisme català lidera el, el periodisme de la península, i quan parlem de les ciutats comercials com, com Anberts, com Amsterdam, com Venècia, com Londres, fins com París, ens haurem de preguntar com és que Barcelona no es pot comparar en termes de en termes de, diguem, de, de producció, de, de paraula impresa en aquestes ciutats. no es pot comparar amb amb aquestes dues per dos motius. Primer, perquè el seu idioma queda al marge de la paraula impre, de, de la cultura de la imprenta. I segon, perquè perquè la tàctica, doncs, la, la manera com es fa la espanyol és controlant de manera extrema la paraula impresa. Llavors, això també genera tota una sèrie de diferències. Insisteixo, es podem al segle XVI, final del segle XVI, Holanda revolta. Com es revolta Holanda contra Espanya? El primer que passa a Holanda quan es revolta contra, contra Espanya és que comença a proliferar els pamflets, comença a proliferar els pesquins, comencen a proliferar els fulls sols. Apareixen una cosa que se'n diuen els corants. Hi ha un parell de corants que estan bastant bé. Un que és un corant d'Europa i un altre que és corant de les notícies d'Alemanya i d'Itàlia. Teniu algunes imatges, us he posat unes imatges en el pati, no les podeu podeu veure una fulla com era. No té més història que aquestes. Eren, corans, eren, eren una mena de, de protodiaris que sortien una vegada a la setmana, dos vegades a la setmana. Però, clar, que comencen a aparèixer, aquests diaris comencen a aparèixer, com que comencen en diverses ciutats, en diverses províncies d'Holanda, la gent rica gairebé pot llegir cada dia notícies, perquè un surt del dimarts, surt el dijous, l'altra surt al diumenge. I aleshores bugues que no gener tot una cultura de la, de la lletra impresa. Que és una cultura a finals del Xze, que en certa manera supera la de Venècia en capacitatm en capacitat diguem, subversiva. La caseta de Venècia és una caseta promoguda per l'Estat venecià. Perquè l'estat venecià, com he dit abans, a mesura que perd el poder militar o perquè tampoc no ha tingut mai mai gaire, el que fa és sofisticar la persuasió i, per tant, sofisticar la circulació d'informació. En el cas de circulació d'informació, eh, diguem, es produeix per diversos canals, es produeix per, per la via oral, a través de rumors, es produeix per la via escrita, de manuscrita, a través d'informes, de, de, de relacions. fixeu que Pla, un dels llibres que té, és doncs, la relació de relacions, que són escrits, diguem, pseudossecrets, que, que són només, diguem, de circulació restringida, i a través d'això, de pamflets, de, de pesquins, pamflet, d'aquesta d'aquesta gazeta que el que intenta havia més una una versió oficial de lo que és l'estat venecià que és el 1530 i pico. Penseu que la, la següent gazeta que sortirà que és la de teofrasta Renaudot és a París un segle més tard el 1630 i pico. triga un segle però no, les dates no, no es diuen no són exactes eh? però perquè us feu una idea i que és'única està feta des de la mateixa des de la mateixa filosofia que és una filosofia de dir l'estat és ha de monopolitzar la informació. Bé, a Holanda, com que no hi ha un estat central, com que no hi ha una autoritat central forta, com que són les províncies unides, i, de fet, això quedarà a la Constitució durant molt de temps, sembla que fins passat, la pau de Vesfàlia, que diem, no hi ha una Constitució que digui que les províncies unides han d'estar unides. Vull dir que estan unides perquè els la gana, una mica com el que passa a Amèrica al començament, diguem que són els diversos estats que estan junts perquè els donen la gana, no perquè ho digui no perquè ho lloc que han d'estar junts, i per això també acabem amb la Guerra Civil. Com que hi ha aquesta fragmentació del poder, a la proliferació de pesquins el que fa és que desafiar l'autoritat es torna molt més fàcil que la República Venetiana, perquè els autors poden anar saltant de província en província. Per tant, aquesta mena d'utilització de, de la paraula impresa que neix a Venècia que Venècia es comença a utilitzar de manera, diguem, important, com un substitut també, fins i tot, de la, de, la força, de la força bruta, a Holanda es converteix en una arma dels holandesos contra els espanyols en una eina imprescindible per fer la independència. Llavors, tota la, la guerra amb, amb Espanya, que dura molt de temps, perquè comença a final del segle XVI i s'acaba ben entrat al XVII, es fa a través d'aquests aquest, pamflets. Durant molt de temps, aquests panflets i aquests, aquests corans que donen informació sobre el que passa a Itàlia, sobre el que passa a Alemanya i sobre el que passa a Espanya i que són un dels que, uns dels que generen, els que posen la llavor del que serà la, llegenda, la famosa llegenda negra d'Espanya, aquests corans es llegeixen a Anglaterra. Al començament, els anglesos tenen una actitud, els governants anglesos tenen una actitud davant de la paraula escrita molt semblant a la que tenen els espanyols que tenen els, vene els venecians en la, en, la seva, en la seva... És a dir, que és de control. Els venecians és diferent, eh? perquè és més petit, és més controlable i tot és molt més de cosa a cos. Però tenen una, una actitud, diguem, de prudència i de censura i de restringir la llibertat d'informació, evidentment. Llavors, durant molt de temps, els corants que, que tenen més informació són els que arriben des d'Holanda. De, de Un altre element, diguem, d'impuls, de la paraula impresa, que és la que portarà a, 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 a Casalbre Sol, diguem, del que és el periodisme, i la que posava les passes, Diguem, de l'Europa en la qual el periodisme prosperarà i, i esdevindrà una, un pilar essencial del poder, no només a Europa, sinó al final de tot el món, és les guerres de religions, les guerres de religions a Alemanya. He dit que en 1520 Luther fa aquesta crida a la noblesa del poble alemany. I ja la fa amb llengua vernacle, amb, amb llengua barnacle. Què passa durant les guerres de religió a Alemanya? Doncs una mica el mateix. Hi les ciutats catòliques i les ciutats protestants. Els francesos intervenen. Comencen a haver-hi, diguem, setxes. Comencen a haver-hi catàstrofes. Una fita, diguem, de, una fita, per ens entenguem, del protoperiodisme és el setge de Magdeburg. En el setge de Magdeburg, que no sé, és el començament del segle XVII, 100.620 i pico, o 30, les tropes franceses entren a Magdeburg i, bueno, al final la palma el 80% de la població, perquè us feu una idea. Això, clar, genera una mena d'estopefecció de, de, a, a, a tot arreu. A fi, els, els pamflets catòlics no s'atreveixen a celebrar la batalla de Magdeburg com en aquell pamflet que us dit, 1513 dels anglesos que celebren la, la, la victòria dels anglesos sobre les coseres. Perquè la carnisseria és tan bèstia que aquí es comença a veure que, que la paraula impresa deixa un rastre i et pot, se't pot girar en contra. Perquè si tu has fotut una massacre i les celebres, avui potser estarà molt bé, però demà potser que això se'ls girarà en contra, perquè el que farà serà generar-te més enemics del que tu vols. És a dir, es comencen a produir aquesta mena de, de, de situació. Algunes ciutats, com Frankfurt, per exemple, es converteixen en autèntics hubs o hubs, o diguem com moveu en centres d'informació que que les gasset, allà es generen gazetes que després es reparteixen en altres llocs. Per exemple, a la Guerra dels 30 anys, un dels, dels protagonistes principals és a, a, el rei el suec, a, es diu Alfons d'Sbur o alguna cosa. Suècia i té una intervenció i fa una intervenció, diguem, eh, diguem, molt important defensant el bàndol protestant. La conseqüència immediata que té la intervenció militar dels suecs a, a Alemanya és que a l'estat suec també té que generar una seva gazeta, una alguna certa informació per explicar el, la, les heroicitats, diguem, del seu rei. En les batalles aquestes fins que l'acabi palmant en una, una d'aquestes batalles a acaba Unit. Però, però en tot cas la, la idea és que es, es genera alguna situació en què els suecs volen informació del que està passant del que està passant a Alenya. Però encara passa una altra cosa que també va lligada i ho veurem, amb, 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 amb el naixement del periodisme, que és com la, la informació també alhora o sigui estimula la cultura la cultura impresa estimula la cultura bèllica. Què passa? Per exemple, per, perquè Suècia pugui intervenir a, a defensar els, les ciutats protestants de, dels catòlics i de la repressió dels de exècits catòlics, una cosa que ha de fer el, que han de fer els suecs és fer la Constitució obligatòria. És el primer país que fa la Constitució obligatòria. Per què? Doncs perquè els Estocolm no sé si eren 5.000 6.000 persones, els suecs total devien ser un milió de persones en total, eren quatre gats. Quatre gats, diguem, en comparació amb altres països. Llavors, què han de fer? Han de fer la subscripció. Per poder, diguem, obligar la gent a anar a una guerra, que més no està en el seu país, recordeu que el príncep Nam que a Catalunya impedia que els catalans anessin a fora a, a combatre, el que pots fer, diguem, o el que has de fer és anar dir-los. El que has de fer és donar-los motius per anar a lluitar. El que has de fer és dir-los que la seva lluita no és en va. Aleshores, això genera, per tant, la necessitat que tu creïs uns canals d'informació i una propaganda interna per tal de justificar les guerres que tu estàs fent. I això genera també tota una, tot una, o sigui, una, una cultura militar, que la cultura militar s'alimenti i, per tant, que les nacions hagin d'invertir en exèrcits i en defensa i en, i en armes i, de l'altra, fa que es desenvolupi tota una cultura de la informació que ha afrontant problemes nous. Per exemple, quan en la batalla, que no recordo quina és, el rei aquest suec, César d'Esburg, és a Burgues, que no recordo, a, a, es mor, tu veus, la, la, el, el primer que es publica, és una, tirell, és una, és una mena de, de, de newsbook, de, de, de corant, de, de diari, de sis pàgines, en què primer es diu que s'ha mort, després es diu que està ferit, després es diu que no se sap o que s'està curant. I després es diu que ha, marx... que ha agafat amb les seves tropes i ja s'està enfrontant amb un, altre, amb un altre gest. I això es diu dintre, del... dintre de la mateixa publicació. És a dir, tu vas llegint i vas veient com evoluciona la informació. És a dir, que el que ara ens sembla molt obvi, que és com es fa una notícia, què és la veritat i què és mentida, com es fa un text coherent, eh, com s'explica una història... Tot això... Tot això s'entrena durant tot aquest, tot aquest període tan llarg de temps. No és una cosa que surti de manera, de manera ruïda i immediata. Per això és important aquesta comparació entre Carles V i Carles I. Quan Carles I es fa retratar, no en té idea, si no li passa ni pel cap, diguem, que li poden arribar a tallar el cap. Que es pot que hi crear una situació d'opinió pública que li pugui arribar a tallar el cap. De fet, una cosa que passa quan li tallen el cap és que el govern anglès que s'instaura es troba que la propaganda que ha fet servir per tallar-hi el cap no li serveix per governar. I es troba amb un problema i, es troba amb un, perquè, i això genera tota una sèrie de d'exposions es troba amb un problema que hi ha té la República de Venècia eh, això al 1500, eh, 1500 en què a mesura que va perdent les batalles comencen a sortir opinadors que diuen que fan, fan, fan ressò de Maquiavel i diuen escolta, com dèiem Maquiavel el que conta, no són les paraules, són les armes. I aquesta discussió, què compten més les paraules o les armes, que és una discussió que ja està al començament del segle XVI i que, segons Maquiavel, el que compta són les armes, segons, en canvi, l'anacia aquest que dit, que, us dit, que us he dit abans, el Paulo Sarpi, i ja és diferent, ja diu, no, no, la, la, diu aquí, la guerra de és el que instaura la idea de guerra de paraules. Les paraules i ja en poden servir d'arma. El que passa que, clar, i justament per això diu s'han de limitar. La República de Venècia ha de mirar de quina manera la gestiona i no es pot permetre, diguem, la llibertat absoluta amb la, amb, la, amb la impressió, perquè, si no, això el que farà serà generarà una polarització de les opinions que acabarà derrocant el mateix govern venencià. Doncs aquesta discussió que tenen al segle XVI se la troben de cara, per sorpresa, el govern, govern que li talla el cap a Carles Primer, cada de sobte, et trobes panflatistes dient «No, no, l'única cosa que compta...» És la, és la força. I aleshores, tots els discursos que s'han fet sobre la llibertat de premsa, tots els discursos que s'han fet sobre la llibertat d'opinió, tots els discursos que s'han fet contra la tirania de Carles V i de Carles I, de cop, en molts aspectes, tots aquests discursos no, no, no els serveixen absolutament per res. Llavors, el periodisme el que diguem, el periodisme també es fa i no pot néixer fins que tots aquests dubtes no estan una mica resolts. Per això aquesta classe diguem, abraça un període tan ample de temps. No pots dir-li periodisme qualsevol cosa, perquè el periodisme necessita una estructura política, una estructura cultural, uns usos, una sofisticació en l'escriptura i en la relació entre l'escriptura i el pensament, diguem que no pot néixer d'un dia per l'altre, sinó que necessita tota aquesta mena de, de, de prova de, de satxerror, 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 satxerror. Aleshores, una mica, el que, el que volia explicar en aquesta primera, en aquesta primera classe era, era això. Per, perquè el periós veneixi, primer s'ha de trencar l'Europa cristiana. Primer s'ha de, de crear una opinió, una, un, un home que sigui capaç de llegir, que sigui capaç d'entendre el que llegeix, que sigui capaç de saber quins són els límits d'allò. Quina diferència hi entre el món entre el món, diguem, que tinc una noció de una diferència hi ha entre el, el, el món intel·lectual i el món real. És a dir, que quan llegeixi una cosa la sàpiga posar al seu lloc que no l'inflami fins al punt de voler matar el del costat perquè si no els governs es tornen insostenibles i això és una mica el que, el que passa a Europa durant tot aquest període que la, que la paraula és impresa acaba tenint una mica l'efecte que té la, la bomba la bomba nuclear en la Segona Guerra Mundial és a dir, que, que hi ha un moment que col·lapsa els règims que col·lapsa l'autoritat i que genera que genera, diguem, retrocessos i incoherències molt fortes. En alguns llocs, aquestes incoherències s'arriben a vèncer. En altres, com a Barcelona i com a Espanya, no es vencen mai. O no es vencen fins, molt, fins ja molt entrada a la història del periodisme, és a dir, fins, fins a finals del segle XIX, començaments del XX. Perquè l'Estat no pot resistir pot resistir l'opinió, no pot resistir l'opinió. No per tant necessita mantenir una relació medieval o una relació diguem, sí, medieval amb els, amb els seus súbdits. Per això a l'actic règim triga també tant a caure a Espanya. En canvi, en altres llocs això es modula millor. Holanda, Holanda, és el cas diguem, més avançat d'Intrauropa. Holanda no existiria, sense, uh, sense sense aquest, aquest pòsit, diguem, de, de paraula impresa. Uh, hi ha un moment, que vaig penjar-ho al Twitter, però que és una llegenda que té una certa gràcia i que serveix per veure això si que us estic dient de l'assetge error i de com és un aprenentatge lent, però que, però que és important. Hi ha un moment que, que reuneixen, els, que amb aquesta febre, diguem, de la paraula impresa, reuneixen la, un, una sèrie de nobles i diurem de recuperar les construccions antigues, que estan a no sé quin pop, a no sé quina ciutat tancades en nostre sé quin castell amb mans dels espanyols. Hem de recobrar els papers aquests, que parlen de les nostres velles constitucions, les nostres velles lleis, diguem, doncs, eh, no, per, per, per tenir-los, perquè estem lluitant per això, estem fent la independència, doncs, per aquests vells privilegis, i tot això. Tot Total, que quan, quan, quan aconsegueixen rompre en el castell, on hi ha aquests paperots, resulta que no hi ha els paperots, o els paperots no diuen exactament el que ells pensaven, i tot al final resulta que era una mica una llegenda. Què vull dir amb això? Doncs que equilibrar aquests dos mons entre, entre l'element legendari de la paraula escrita i l'element, diguem, informatiu de la paraula escrita, això demana un temps, diguem, d'anar-se coent. Una de les discussions que hi ha a Holanda és aquesta, contínuament hi ha aquestes discussions de dir ostres, ens estem passant de la ratlla. Per exemple, una cosa que es veu molt bé a Holanda és que els pamflets crítics pugen amb la revolta contra Espanya. Primer pugen. Però després, quan les Provincies Unides aconsegueixen la independència... Tu diràs, haureu orientat de baixar. En comptes de baixar, continuen pujant. I per què continuen pujant? Doncs per això que he dit, perquè no estan unides i els hi permeten, permeten moure's eh, d'això. A París, en canvi, passa una altra cosa. A París hi ha, hi ha el que se'n diuen les guerres les guerres de religions. Hi ha el que és la revolta de la Fronda. La revolta de la Fronda és una mica paral·lela a la revolta dels segadors aquí, més o menys. Tampoc importa molt exactament la, la, la data. El que importa és que a París, per exemple, hi ha un moment, 1140, que va 1140, que el rei ha de tancar la, la ciutat i, i fer-li setge perquè en aquell moment és la Maria de Mèdicis, que és la, que és la mare de, de, de Lluís XIII. Ha de tancar les portes, ha de sotmetre setge perquè la ciutat s'ha revoltat contra contra el rei. Bé, durant aquest període, d'una banda, els parisencs es mornen de gana, però de l'altra, el que neix és el que s'anomenen els Bodevils. Els Bodevils és... Va de la vila, és a dir, va de les coses que passen a la vila. El que genera és tot, una, tot, un, tot un circuit d'informació que genera, que fa onflets, gent que posa en, en, en llocs estratègies de la ciutat i em, fa discursos moltes vegades llegits, que és el que fa, que genera que molta gent, que a més la gent tingui ganes de, de saber què és, d'aprendre si a llegir al seu compte. Però tot això, com que els de la fronta perden, com que l'oposició a, a la monarquia, a París, perd, no qualla i no genera un periodisme com el que genera l'anglès o com a holandès. No, no genera aquest, aquest, aquest periodisme, sinó que genera una cosa molt més semblant a lo que és la República Veneciana. I per això, com que guanya el rei, el model de periodisme que genera és, és un model de periodisme molt vertical. I el primer diari, el que es considera el primer diari d'Europa, perquè és el més és angular i que ja té una certa qualitat, és la Gazeta de França, que, té, que està editada per un senyor que es diu Teofràs Terrenaudot, teniu la fotografia en el Patreon, que té un, el monopoli perquè li dona el rei el rei de França. Això, aquest model, aquest model que és una mica com una ampliació del model venecià però diguem, portada ja amb la burocràcia i amb, i amb, el, amb les eines de l'estat nació, diguem, en tot el pes de les eines de l'estat és a dir, sense la Inquisició, és a dir, amb la amb Inquisició reconvertida, amb, amb buròcrates freds i buròcrates purament irracionals i amb, i amb una acadèmia artística el servei de l'Estat, etc. això genera aquest periodisme que després anirà s'anirà desenvolupant, ja en parlarem, però que genera aquest periodisme, diguem, és molt vertical i que és un periodisme, diguem, de la raó d'Estat. En canvi, el model holandès i el model alemany, que no tampoc s'acaba de consolidar perquè són, són pamflets que es, diguem, que es donen durant les guerres de religió i, però, però que no acaben de de, de consolidar-se en res concret generen el que seria el periodisme anglès, que és un periodisme que, que és horitzontal i que és comercial i que, i que no basa, tot i que manté una certa lleialtat a la nació té una, una lleialtat anterior als interessos, perquè es considera que l'interès de l'individu és en el fons l'interès de la nació hi ha un moment que un, un senyor que es diu Netham que ja en parlarem, em arribaria a això diu, diu, encara que jo sigui cínic encara que jo hagi canviat de bàndol tres o quatre vegades, encara que jo hagi escrit a favor dels monàrquics i a favor dels republicans i després m'hagi escrit, diguem, en un intermig, tot això que he escrit en realitat té un avís de veritat perquè eren els meus interessos de cada moment i els interessos tenen una raó moral, una raó moral, diguem, que no, està, que no és explícita però que és suficient per justificar per justificar un text. Llavors, el periodisme anglès naixerà d'això, naixerà de, de l'exemple holandès, passat, evidentment, pel caràcter i per les coses que passaran a la Gran Bretanya, de les quals ja parlarem. Però neix d'aquest exemple. En canvi, l'espanyol és una mala imitació del francès, que diguem que és molt vertical. El a passa és que França és estat fort i, per tant, veurem com, a poc a poc pot, com pot aguantar l'opinió. Perquè tot al final, okay, tot això, és l'única per anar explicant també que la paraula impresa evoluciona fins al periodisme en la mesura que la paraula impresa pot explotar el conflicte. A mesura que la paraula impresa aprèn, aprèn a explotar el conflicte, aprèn a explotar el conflicte sense que el conflicte es torni a deficitari, sense que el conflicte li caigui a sobre, sense que això, no, sense que acabis provocant una massacre a Magdeburg, en què la palma del 80% de la població, o sense que acabis tallant-li el cap a un rei, o sense que en el cas de les Provincies Unides, acabis tenint, diguem, revoltes locals que et posin que et facin més difícil el tracte amb els espanyols, a mesura que, que la paraula plen apren, apren a manejar el conflicte, el periodisme es pot començar a, de, a desenvolupar. Però el periodisme neix d'això, neix de la polarització, neix del conflicte i neix de l'explotació del conflicte. Hi ha una frase de Pascal, el segle XVII, que és un pensador del segle XVII, i que resol una mica aquesta pregunta que es feia la República Veneciana al segle XVI i que es tornen a fer els revolucionaris anglesos al segle XVII, que diu, diu, el món està governat pel poder, no pas per l'opinió, però l'opinió explota el poder. Això què vol dir? Això vol dir que el poder ha de ser prou fort perquè l'opinió l'exploti, perquè l'opinió pugui explotar el poder. Si el poder no és prou fort perquè l'opinió l'exploti, el que passa és que el poder col·lapse o l'opinió no es pot manifestar. Llavors, és per això que els dos models de periodisme que acabaran cristal·litzant i que sorgeixen a Europa són a l diguem, sorgeixen a París i a Londres especialment. I aquests són els dos grans models. I el tercer model que no neix diguem, no és el tercer, però el tercer en discòrdia, per això aquí Barcelona és la ciutat en discòrdia, és la ciutat que queda fora de la història perquè no entén, no entén, els seus lits no entenen el valor de la paraula impresa, el valor de la paraula impresa amb l'idioma del país. Um, això em sembla que explica bastant millor, o acaba de matisar la idea aquesta, que a vegades explica el Bill ben, que a vegades pot semblar que és exagerada, de que tot és una gran conspiració. No és ben bé que sigui una gran conspiració. És a dir, és evident que l'estat espanyol limita... La, la impressió de llibres en català perquè té un projecte nacional en què el castellà és l'idioma, l'idioma, diguem, articulador de l'Estat. És evident. Però també és evident que el 1500 i el 1600 això, és a dir, que si les, les elites barcelonines i catalanes haguessin, haguessin, haguessin entès el valor de la, de la llengua vernacle, eh, segurament la, les revoltes catalanes haurien tingut també una dimensió nacional encara més forta de la que van tenir. És a dir, durant el segle XVII, tu el que veus és que hi ha guerres de religió a Alemanya i a França, sobretot. Guerres polítiques, i de religió també, però que són assenyalment polítiques, a Anglaterra. I a Catalunya, i a, i a Espanya el que hi ha són guerres nacionals. Hi ha la, la guerra dels, dels portuguesos i la guerra dels catalans. Cap de les dues no genera una gran proliferació de paraula impresa. Hi ha, hi ha molta retòrica sobre la idea aquesta de que la Guerra dels Segadors va, va generar molts pamphlets I és veritat, evidentment, que va generar pamflets. Només faltaria. Però res, ni de lluny, ni de lluny, comparat amb els pamphlets que va... Que, amb la proliferació d'escrits de, de, impresos que va generar la, la Guerra d'Independència holandesa. Ni res comparat amb la proliferació d'impresos que es donaven a, a la República Veneciana. Segurament, no hi ha al 1600, si pico, és a dir, no hi ha a mitjans del segle VII, sinó a finals del segle, del segle XVI. I això és tan vàlid pel cas català com pel cas portuguès. Cosa que vol dir això, que el món peninsular es queda en aquest món de Carles V, en aquest món en què la religió té, molta, té tanta força que no deixen créixer, diguem, o sigui, que la cosa col·lectiva i simbòlica no deixa créixer els interessos personals i no deixa veure, en les elites diguem, locals, la importància que té, uh, sobretot en el cas de Barcelona, que és, una, perquè, que és un imperi comercial, l'importància que té la paraula, la paraula impresa en la pròpia llengua, que és la que genera el periodisme, que és la que genera l'opinió pública, que és la que fa, i amb això ja acabaré, um, espero no haver-vos guardat el cap punt perquè ja sé que he agafat molt, molt, coses molt diferents, però si no, no s'entén després què és el periodisme que és la que genera la consciència nacional. És a dir, quan Luther crida a la noblesa, crida a la noble nació alemana o alguna cosa no sé com ho fa anar, però ho fa amb, bernac, amb, amb amb alemany i parla de la nació alemana, clar que la nació ja existeix, però la novetat és que ho imprimeix, que, que, que ho fa amb llengua alemana, que diguem que dona autoritat ilegitim, i la legitimitat i prestigi a la llengua bernacle per sobre del llatí, que ho fa per enfrontar-se a Roma que posa el german del que després es s'escamparà per tot Europa, que és que, com que les elits, com que la paraula impresa i les elits veuen la importància de la paraula impresa, acaben adoptant la llengua del poble per tal de poder-ho dominar i per tal de contenir l'element conflictiu que té el fet d'imprimir i de posar per escrit les idees, acaben fent-ho amb la llengua del poble per poder-ho contenir i això acaba generant, doncs, les diverses naciós, acaba generant la, la, els estats nació europeus, acaba generant l'Europa política, la política, no la Europa cristiana, sinó l'Europa política que, que coneixem avui i que avui s'està desfent. és a dir, fixeu-vos a més, que tens l'Europa cristiana que evoluciona cap a una Europa política que cristal·litza en una Unió Europea que en el fons s'assembla molt a la cristiana en el sentit que les idees polítiques que l'han unificat han assolit ja un nivell de simbòlic que està més enllà de la realitat i que per tant i que per tant, diguem, comencen a a allunyar-se del individu d'una manera tan poc sostenible pels negocis i per la vida que està començant a entrar en crisi. M'explico? És a dir, sigui Merkel, no deixaria, dir, Obama, tot aquest món, la Unió Europea de l'anglès la, la Unió Europea, diguem, de, de la unitat, diguem, dels valors aquests del dret de l'home i tot això, tot això és el que s'està esmicolant, esmicolant a causa de la cultura digital, d'internet, de, de, de la globalització. Doncs això que està passant ara és el que passa entre 1520, o oh, és igual, eh? 1513, si voleu posar el pamflet primer, d'aquestes doncs, primeres relacions a la, aquesta batalla entre, entre Anglaterra i Escòcia, en cas de Gran Bretanya, és igual, pujeu la data que vulgueu. Però aquest moment, comencem del segle XVI, i la pau de Vesfàlia, que és el 1648. I pel mig, doncs, tot, el que va, tot el que va passant, les diverses guerres de religions, Alemanya, a França, les crisis que té... Que té, que té, Venècia, a les guerres que té Anglaterra, les guerres nacionals d'Espanya, etc, etc. Val? Hi ha, havia una pre pregunta. No creus que Barcelona es queda fora del centre del nou centre i més allada per francess i castellans i per tant la posició de Ferrés que com que verres més agraculat com Venècia? Ah, això, vale. Ja, antic la pregunta. A veure. Clar, això el problema de tot això és que aquí hi ha molta història condensada. Barcelona, que també revolta contra el rei, igual, igual que revolta a Londres, igual que revolta a París. Era de les societats, de les ciutats mediterrànies, segurament la més democràtica. Si aneu a la, a la, a la Melanc, a que a està a la bibliografia, a la Melanc explica, diguem, fa una, una mena d'equiparació una mica, que diu, Venècia seria el, un estat feixista, Gènova seria l'estat oligàrquic, Barcelona seria un estat democràtic. Bé, això és dir molt. Però sí que és veritat que és això que us he dit. Com que Barcelona es queda sense acord, sense imperi, perquè hi ha una transferència a un imperi més gran, que és l'imperi hispani, amb la noblesa o se'n va a Madrid o, si no, s'ha de tornar comerciant. I com que s'ha de tornar comerciant, de seguida, diguem, s'alfabetitza. I com que el Principat és petit i té moltes ciutats, això genera una urbanització i una alfabetització molt ràpida. I la noblesa s'alfabetitza molt ràpidament. Si Barcelona hagués sabut defensar els seus interessos amb a través de la paraula escrita, haguéssim pogut passar dues coses. Una, que ens haguéssim apoderat de l'Imperi hispànic, que és el que volien les elites de Barcelona al 1920. És el que pensaven que podríem fer. O l'altra que hagués passat és que senzillament ens haguessin arressat i o ens haguessin arressat al tot o ens haguéssim sortit més tard pel record de, de les batalles perdudes en aquella època. És a dir, aquí arribarem. La guerra de la successió eh, no hagués sigut, hagués anat d'una manera diferent a com va anar perquè el record de la guerra dels Segadors hagués sigut una altra, perquè l'opinió pública pública que s'hagués generat a la guerra dels Segadors hagués sigut molt més semblant a l'opinió pública que, que es va generar a Holanda durant la Guerra d'Independència respecte de l'imperi hispànic. I, per tant, aquests tòpics, aquestes idees, aquesta autoimatge, per això ja hi arribarem a la clàssica B, aquesta autoimatge hauria cohesionat el país molt més del que el va cohesionar a la, a la Guerra de la Successió i a altres conflictes posteriors, i fins i tot... Una cosa que ja veus, i és que no vull entrar, perquè és que, si no és que Barcelona, al segle XVII... Mira, la Guerra del Segador hi ha vuit impressors a Barcelona i la palmen tots menys un. Per això, les xifres són ridícules comparada amb, amb la quantitat d'impressors que hi ha a París o que hi ha a Londres o que hi ha a Venècia en aquella època. I el que veus tu quan llegeixes els pamflets, diguem... i les coses, per exemple, el que escriu el dietari del Miquel Parets durant la Guerra de, de, dels Segadors no, no té una idea clara de per què està lluitant com la tenen els pamflatistes holandesos. És a dir, el que tu veus és que aquí no l'opinió pública catalana que genera és molt, molt pobra. I aleshores això, per sostenir una guerra, és difícil. I l'única cosa que volia que us quedés clar és, és aquesta idea de que el periodisme neix de la destrucció d'un món, d'una Europa vertebrada al voltant de la, de la, de la religió, al voltant de l'Església, al voltant d'uns símbols medievals que han deixat de tenir sentit, d'unes jerarquies que han deixat de tenir sentit, d'unes relacions de poder que han deixat de tenir sentit i el periodisme és de l'enfonsament d'aquest món i de la polarització que genera l'enfonsament d'aquest món. Llavors, a partir d'aquí, el periodisme, o sigui, la paraula impresa no es converteix en periodisme fins que els europeus no aprenen a gestionar el conflicte d'una manera que sigui sostenible. Això no vol dir que no hi hagin hagi daltabajos ni que no hi hagin col·lapses. Ja veurem que la història del periodisme és una història de col·lapses continuats, vull dir, fins a la Primera Guerra Mundial i la Segona, vull dir, això jo ho hem veure en les converses amb també les provoca, també les provoca, diguem, en part, el periodisme. Però, però clar, però entremig es, diguem, es generen beneficis per l'estat al qual serveix aquest periodisme. És al periodisme serveix a un poder i a un estat. I és allò que us he dit de la frase de, de, de Pascal. I que la República Venetiana, diguem, es comença a preguntar en el segle XVI... Les armes, no l'opinió, per dir-ho d'una manera més crua que, que el Pascal, governen el món. És a dir, el Pascal diu el poder, no l'opinió, governa el món. Podríem dir les armes, no l'opinió, governa el món. Però l'opinió explota les armes, l'opinió explota el poder. D'acord? Aleshores, al segle XVI i al segle XVII, explotar el poder hispànic en català... Vull dir, explotar el poder espanyol era molt diferent que intentar-lo explotar al segle XVII. O sigui, al segle XVI, intentar-lo explotar era molt diferent que intentar-lo explotar al segle XVII, que intentar-lo explotar al segle, intentar segle XIX. És a dir, perquè cada vegada estem més lluny del, del centre del poder. Per exemple, al segle XVI, quan, quan es provés a la crisi que genera la, tota, allò, tota, la, tota la història aquella de l'armada la, invencible, val? que això és encara segle XVI, l'ambaixador que hi ha és un ambaixador català. A Carles V, com us he dit abans, l oligarquia catalana, catalana aconsegueix posar-li diguem uns tutors catalans, cata tal que li ensenyen eh, la història de la corona d'Aragó, eh, que ja et dica que cal vete que jaràs mista, etc etc etc. Les corts diguem de Carles de Carles V, de Carles v eh, són en català, però si tu mires, hi ja veus alguns noms com Pedro de Requesens. I aquest Pedro, de Requesens, aquest Pedro, ve d'això, ve de creure... No, no ve de, de fer-se espanyol, ve de creure que la llengua és un element secundari. Ve de no, de no veure el valor de la paraula, de no entendre el poder de la paraula impresa. O d'entendre d'entendre'l més malament que els castellans. O de sotmetre d'entrada els castellans en aquest, en aquest sentit. Però que això vol dir que no hi havia ningú que ho veia amb prou força. Perquè quan tu és una cosa amb prou força... O sigui, si un tio de 1620 hagués pogut imaginar-se una mica què és el que passaria o cap on anirien les coses... Segurament, doncs, i ara ve ni eh? És a dir, segurament... La, la... Perdó, pot repetir qui és aquest autor? Pot repetir qui és aquest autor que ens fa democràtics? Ah, la Melan, que, que diu que som molt demò... demòcrates. Sí, sí, és la Melan. Jo tot això no us cometisaria. És a dir, clar que som una societat molt horitzontal. Hi ha aquesta horitzontalitat, però no hi ha aquesta consciència del valor, de la, jo crec, de la paraula impresa. Perquè si hagués hagut aquesta consciència, aquesta consciència hauria generat uns conflictes tan forts que s'haurien manifestat que manifestat en forma, d'una manera més, crec, eh? més clara. Hi havia el conflicte nacional, això sí, però no sé si hi havia la consciència de la força de la paraula impresa, com jo sí que la veig a Holanda i la veig a, a Venècia. És dir, aquí una mica el que hi és una certa por. També té a veure amb això, que com que el poder és, és fluix, no pot donar gaire marge a l'opinió. I segurament, al segle 17, publicar, escriure en català ja és per si mateix una opinió. I com que ja és per si mateix una opinió que posa en dubte el sistema espanyol, ja no, ser, ja no arriba ni, ni a poder-se produir. Però jo crec que hi ha aquest element, que heu de tenir en compte i que l'he volgut lligar amb el naixement del periodisme, perquè em sembla important per entendre com es fa Europa com es fa a l'Europa que morim, que, que mora ara, com nosaltres hi quedem inserits i enterrats, per què nosaltres traiem al cap al final d'aquest procés quan les coses ja no volen dir res, diguem, a l'època d'Obama, quan les coses ja no volen dir res, i traiem al cap com l'havíem tret en el segle XVI, després del compromís de cas, diguem, momentàniament, pensant-nos que podríem recuperar l'espai perdut, i com ens hem enfonsat, o ens estem enfonsant ara, amb aquesta Europa o amb aquest món, de l'opinió impresa perquè ara ja no vivim en el món de l'opinió impresa, sinó que vivim en el món, en tot cas, jo no sabria com dir-ho, eh, de la cultura digital, i potser seria, diguem, en un món, diguem, no sé, però jo no crec que se li pugui dir al món de l'opinió. Ja és una altra cosa, i és per això, de fet, perquè al món de Twitter ja no li pots dir... món de l'opinió, per això ja hi arribarem. L'opinió està tan gastada que ja no és un valor que articuli exactament res. Clar, jo no soc filòsof, hauria de pensar... Ja, ja ho anirem discutint durant el curs què és el que vertebra el món ara. Però sí que us volia fer aquesta, aquestes reflexions inicials, no? És a dir, l'opinió és disruptiva al segle XVI i XVII, i al segle 18 evidentment, i XIX, i, però sobretot d'entrada té una irrupció bestial, amb les paraules impresa, etc. Etcètera, etcètera. Però ara, com que tothom la pot expressar, segurament ja no val tant. M'explico? Segurament el que valen ara són altres coses. I el periodisme, segurament, també s'ha d'adaptar a això o potser per això en crisi, i potser no se'n referà mai més, no ho sé. Si teniu alguna alguna pregunta, eh, ara és el moment de fer-la, i si no, ho deixem, a, ho deixem aquí, perquè us he fotut ben bé el cap, com un timbal. I responent a l'Anna, una cosa que també veus quan investigues tot aquest món és que realment hi ha molts pocs testimonis diguem, dels orígens de la cultura impresa. Queden molt pocs pamflets, molt pocs curants, proves materials. És a dir, si tu busques... Gazeta de Venècia, la primera cosa que t'apareix per internet és de, és de 1670, em sembla, 16... i si vas la Wikipedia i mires, no hi ha imatges de quan es funda, no hi ha imatges dels primers números, i això passa fins i tot, en, per exemple, amb, amb, el, amb el Nidham, que és un personatge del qual ja parlarem bé, perquè me l'he mirar bé, però que és un personatge molt interessant de, de la revolució anglesa, no hi ha imatges. Tens imatges del John Milton, però del Nidham no en tens cap imatge. I fins i tot hi ha, un, hi ha un llibre, que ho teniu a la bibliografia, que han de posar una imatge de Cromwell perquè no en tenen, del Nidham no en tenen cap. És a dir, que, que per tant, això que diu el Bill Beny de la capacitat de destrucció de l'Estat, això s'ha de tenir molt en compte. Perquè quan tu tires tant enrere, costa molt trobar coses. I tampoc és tan enrere, vull dir que el segle XVII tampoc és tan enrere, però en canvi sí que és, és prou enrere com perquè costi trobar, insisteixo, proves. En la, en la sessió que ve parlarem de, del llibre de memòries que va publicar Pòstum, Carles I, en d'Anglaterra, mmm, explicant els seus patiments i tot això. És un llibre que encara no està clarit que el va escriure. Tot això, per tant, és un món que encara és, és molt fosc. Però la impressió que tinc és aquesta, que les elites barcelonines no van tenir la intuïció de veure la importància d'avançar-se al seu temps. I és una mica el que jo crec que ens passa ara, que el processisme i tot el món polític està vivint de valors passats de valors com els de Carles V, no? de valors dels, dels valors de l'Obama, que són valors que ja no serveixen perquè estan esgotats. Formen part d'un món que se n'estan El que passa és que pot trigar un segle a marxar. Per això és tan complicat tot plegat. Perquè, com que som molt petits, hem d'anar molt al davant, perquè, si no, ens en sortirem. I això és el que fan els holandesos i el que permeten els, que els holandesos fer la independència. Que, perquè es treuen el millor de la República de Venècia i, en canvi, no tenen el pitjor. Sí, però bé, bueno, escolta, situacions geogràfiques, agafeu Holanda. Pregunteu-vos per què Holanda, un lloc que tenen que, que, que tenen que guanyar espai a terra al mar, que és que el mar se'ls menja a la terra, o un lloc com Venècia, que és un altre lloc que el mar, mar se'ls menja a la terra, se'n surten durant més temps que nosaltres. Les excuses geogràfiques... És a dir, jo voldria que aquesta primera classe servís diguem, per posar les bases de les intencions, diguem, de, de, de l'esperit intel·lectual amb el qual m'agradaria fer aquest curs, m'explico, de sobre periodisme, que és, diguem, d'entendre de, també el valor que, que la intel·ligència té en l'esdevenidor de les coses. Vull dir, Holanda tampoc és un lloc que sigui gaire, gaire agradable de viure, -hi. i Venècia mm, eren desmarismes. Per tant, això tampoc és ben bé una raó. Jo insisteixo en aquesta idea de l'opinió i del conflicte, és a dir, de com la cultura impresa es fa sobre el conflicte, sobre com el periodisme és una eina per aprendre a gestionar el conflicte i aprendre a fer-lo rentable, i que a mesura que aquest que, que l'home apren a fer rentable el conflicte i la, la cultura impresa apren a fer rentable el conflicte, les nació això ajuda a, les, a la seva nació i ajuda a l'estat al qual pertany, en la forma que aquest estat sigui, és igual, en, en la forma política que aquest estat prengui, és igual, i que, i que això nosaltres no ho vam saber no ho vam saber administrar bé i que, per tant, diguem, una mica vam quedar fora. Perquè, a diferència de la República de Venècia, nosaltres teníem un imperi darrere que l'imperi hispànic. I ho deixem aquí perquè se m'està acabant ja la, la connexió perquè es veu que això va, va a màxim, pots fer sessiós en se mitja o si veig que m'està avisant que, que ja, ja n'hi ha prou. D'acord? Doncs eh, ho deixo aquí. Eh, moltes gràcies.